0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode stelle ich Ihnen das Kontinuum der Motivation vor, einer Theorie über welche verschiedenen Arten von Motivation es eigentlich gibt. Sie hören dabei einen Auszug aus einem Workshop, der in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention stattgefunden hat. Und wir reden darüber, was ist dieses Kontinuum der Motivation eigentlich und wie können Sie diese Inhalte auch gut nutzen für Ihre Seminare und Workshops, egal ob es um Arbeitssicherheit oder psychische Belastungen geht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute die Theorie vom Kontinuum der Motivation diese Theorie ist Teil von der sogenannten Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan. Das ist eine Motivationstheorie. Und Sie hören jetzt dabei einen Auszug von einem Workshop. Der hat stattgefunden innerhalb von der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Und das, was Sie jetzt dann gleich hören werden, das war der Start von dem Workshop. Der Workshop hat insgesamt über eine Stunde gedauert. Und es war sehr viel Interaktion noch mit dabei. Und das jetzt ist eben der Theorieblock vom Anfang. Und an der Stelle vielleicht... Bist du schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Dann findest du jedenfalls die ganze Aufzeichnung von dem Workshop, also die ganze Stunde, in der Bibliothek. Und zwar ist das Ganze eingebettet in den Kurs. Der heißt Positive Psychologie nutzen in der Prävention. Und da bei dem Workshop ist eben auch dabei meine ganzen PowerPoint-Folien zum Download. So kannst du sie auch selber für deine Workshops und Seminare auch gleich nutzen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Also, wir hören jetzt mal zuerst rein in diesen Theorieteil, damit Sie auch hören, was das Kontinuum der Motivation überhaupt ist. Und nachher reden wir dann darüber, wie man dieses Wissen auch in der betrieblichen Prävention anwenden kann. Wir starten äh, mit der ersten Methodik und äh, das ist eben das sogenannte Kontinuum der Motivation. Und das startet zuerst mit so einer kleinen... Wir nennen das immer Psychoedukation in der Psychologie. Also mit so einem kleinen Theorie-Mini-Input, damit wir eben alle mal vom gleichen reden. Und zwar möchte ich euch dieses Kontinuum der Motivation mal ganz kurz vorstellen, damit ihr ein Gespür habt, äh, was ist es eigentlich. Und zwar ähm, ist das ein bisschen so eben ein Kontinuum, wo es darum geht, wie kann man denn eigentlich motiviert sein? Und das geht so, ich sozusagen stelle es vor von links nach rechts. Startet damit, dass man überhaupt nicht motiviert ist, <lacht> auch das gibt's natürlich. Und ihr müsst euch das immer vorstellen, nicht so als Grundhaltung, ich, ich bin überhaupt nicht motiviert, sondern immer zu einer bestimmten Tätigkeit. Ich bin überhaupt nicht motiviert, zu tun. Dann haben wir hier, starten wir immer hier mit überhaupt keine Regulation. Ähm, da handeln wir auch nicht, wenn wir in diesem Zustand sind, gegenüber einer bestimmten Sache. Wenn ich irgendwas überhaupt nicht möchte, keine Ahnung, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Veronika bricht dieses Webinar ab und, weiß ich nicht, bereite ein Sechsgänge-Menü für eine 20-köpfige Familie vor. denke warum? Will ich jetzt nicht machen? Ist jetzt überhaupt nicht mein Thema, habe ich heute halt überhaupt keine Zeit dafür? Will ich nicht. Bin ich amotiviert, wie das so schön heißt. Also dann bin ich da da ganz auf der linken Seite. Dann ein Schritt weiter, da sind wir sozusagen von außen ein bisschen motiviert, da sind wir extern reguliert. Da handeln wir deshalb, weil wir uns eine Belohnung erhoffen oder weil wir eine Strafe vermeiden wollen. Also da ist dieses Ganze, ja, ich muss irgendwas machen. Also keine Ahnung, ich muss regelmäßig meine Buchhaltung machen. Das ist etwas, das dazu kann. Mich, kann ich mich persönlich nicht intrinsisch motivieren, aber natürlich von außen das Finanzamt kann mich sehr wohl dazu motivieren. <lacht> genau. Also da sind wir eben ganz klar eben hier extern äh, reguliert. Äh, man kann dazu auch sagen, es ist eine externe Motivation, die da ist. Also ich mache es schon, aber sobald das wegfallen würde, würde ich es auch nicht mehr machen. Also wenn irgendwer zu mir sagt, du brauchst eine Buchhaltung, nicht machen, liebe Veronika, ähm, dann würde ich es auch nicht mehr tun. Dann sind wir, bin ich da raus. Dann haben wir die sogenannte introjizierte Regulation, das ist so ein bisschen von außen in mich rein geimpft, könnte man sagen. Da handle ich deshalb, weil ich Schuldgefühle habe, weil ich Schamgefühle hätte, wenn ich es nicht tue, weil ich mich fürcht vor irgendwas oder weil ich halt das Gefühl habe, ja, ich bin halt diszipliniert und deswegen macht man sowas. Das ist dieses Ich-Sollte. Ähm, bei mir ist so dieses Ich-Sollte regelmäßig ähm, zu Hause Staub Staubsaugen, auch unter der Stiege. Das ist so ja, ähm, mache ich schon, also tue ich schon, aber das ist jetzt nicht das, ähm, was mich irgendwie wirklich innerlich antreibt. Aber von außen, also ich hätte schon irgendwie Schuldgefühle und es wäre mir peinlich, ähm, wenn da irgendwie so die Wollmäuse unter der Stiege irgendwie hervorfetzen. Also das sind wir hier. Dann haben wir die identifizierte Regulation. Da handle ich deshalb, ähm, weil ich zum Beispiel Respekt habe und weil es ein Vorbild von mir so tut. Also irgendjemanden ist das wichtig und mir ist diese Person wichtig, also ist mir diese Sache auch wichtig. Ähm, was könnte das denn sein? Ähm, zum Beispiel, hätte man vorher kurz was überlegen können. Äh, zum Beispiel, ah, meinem Mann ist es wichtig, dass ich den Geschirrspüler richtig einräume. <lacht> Möglichst platzsparend und effizient. Ähm, weil es ihm wichtig ist und er mir wichtig ist, ist mir das auch wichtig. Ansonsten würde ich dem, ja, würde ich da irgendwie raus sein aus dieser ganzen Geschichte. Also da identifiziere ich mich auch mit einer Person und weil äh, es der Person wichtig ist, mache ich es auch. Aber es ist nicht so nicht so ganz tief in mir drinnen. Aber es ist okay. Genau. Dann sozusagen sind wir weiter, dann sind wir richtig intrinsisch motiviert, die integrierte Regulation. Da handle ich jetzt, weil es meinen eigenen Werten entspricht, weil es mir persönlich ein Anliegen ist. Mir ist irgendwas wichtig, das entspricht ein meinem Grundbedürfnis nach irgendwas. Genau, also zum Beispiel nach ähm, Beziehung zu anderen. Deswegen ist es mir zum Beispiel wichtig, dass wir ein schönes Weihnachtsfest haben und deswegen habe ich gestern angefangen, die ganze Familie verrückt zu machen mit Wie machen wir das dieses Jahr zu Weihnachten? Und alle so, was? ist noch nicht mal Ende November, lass uns in Ruhe. Aber mir ist das eben wichtig, äh, so als Familienmensch, und deswegen sozusagen bin ich da motiviert und bin da angetrieben, das gut zu tun. Um, dass man da alle ein schönes Festel haben. Und dann haben wir noch sozusagen noch den Extrempunkt, die intrinsische Regulation. Um, das ist richtig, man handelt um seiner selbst Willen, Also weil ich diese Tätigkeit einfach gerne mag. Da bin ich richtig im Flow, wenn ich das tue. Um, das ist was, keine Ahnung, wenn ich ein Bild mal. Ich mal gerne mit Acrylgeschichteln, kann ich nicht gut, aber wenn ich es mache, dann mache ich sehr gerne. Und dann bin ich so richtig im Flow. Und da braucht mich von außen niemand motivieren, aber da bin ich so richtig drinnen. Das mag ich einfach aufgrund von der Tätigkeit. Genau. Und das ist so ein bisschen dieses Kontinuum der Motivation. Und wenn man das sozusagen hier mit Leuten reflektiert und äh, das verwendet, dann kann man hier auch an bestimmten Stellschrauben ein bisschen arbeiten. Also erstens einmal sozusagen es ist es wichtig dazu zu sagen, das ist eben, wie ich es jetzt auch versucht habe so darzustellen, immer auf bestimmte Handlungen ähm, hingetrimmt. Es geht nicht darum, dass ein Mensch per se großartig motiviert ist oder überhaupt nicht motiviert ist, so in seinem Leben, sondern wir sind immer motiviert auf bestimmte Tätigkeiten und Handlungen. Das ist in jedem Ding sozusagen immer unterschiedlich. Da können wir in unterschiedlichen Zuständen gleichzeitig sein. Und man kann sich natürlich dann auch überlegen, wie muss ich agieren, wenn ich jemanden motivieren möchte. Und ich kann hier natürlich ähm, ganz am Anfang, wie ich es gesagt habe, dieses mit Belohnung und Bestrafung kann ich natürlich arbeiten, da kann ich Leute zu dass sie was tun, aber man muss sich auch klar werden, wenn das wegfällt, dann fallen die sofort auch wieder ganz nach links und dann machen sie es nicht mehr. Also das muss man sich dann immer so ein bisschen ähm, vor Augen führen. Wo es ein bisschen sozusagen schwieriger wird, ist da oben sich das vorzustellen, aber deswegen hier nochmal die Ergänzung, bei dieser identifizierten Regulation, also wenn die Leute eben aus Respekt vor irgendwas handeln oder eben für jemanden äh, was tun wollen, das kann ich auch ein bisschen fördern. Also da kann ich die Leute ein bisschen mehr in diese sogenannte auch intrinsische Motivation ein bisschen reinschieben, indem ich die Leute ermutige, was zu tun, indem ich ihnen ein Vorbild bin, indem ich ihnen auch Freiräume gebe, Handlungsmöglichkeiten, eine Feedbackschleife. All das sozusagen hilft sie, da, da in diesem Bereich zu sein und da sozusagen immer noch ein bisschen nach oben zu kommen. Gleichzeitig, wenn ich hier oben bin, ich handle aufgrund von meinen eigenen Werten, wir wissen auch aus der Psychologie, wir müssen aufpassen, wenn wir hier mit Kontrolle, Zwang und so ein bisschen am Zwangskontext von oben arbeiten. Weil wenn jemand eigentlich von, in, von innen heraus motiviert wäre und wir kommen von außen mit einem Zwangskorsett, dann gibt sich irgendwann diese innere Motivation auf und sagt, okay, ich mache es eigentlich nur mehr, weil ich von außen gezwungen bin. Und wenn dieser Zwang dann von außen plötzlich wegfällt, dann fällt aber auch die Motivation wieder weg. Also es ist nicht so, dass die Person dann sagt, oh, eigentlich war es mir selber wichtig, sondern sozusagen es ist von außen dann, er ähm, hat das Ganze ersetzt. Also da muss man sehr vorsichtig sein, eben mit mit Zwang und Kontrolle, weil das kann eben diese intrinsische Motivation ersetzen und damit dann auch letztendlich verhindern. Und in der Regel wollen wir ja diese ähm, externe Motivation ähm, ja auch äh, wegbringen und dass die Leute auch einfach intern motiviert sind. Genau. Also das ist so ein bisschen dieses, Kontinuum der Motivation, was wir hier haben. So, das war jetzt der Theorieteil über die verschiedenen Stufen oder Arten von Motivation. In dem Workshop in der Akademie haben wir dann als nächstes ganz viele Beispiele gemeinsam gesammelt aus dem Alltag von den Teilnehmenden, also sowohl aus dem privaten Bereich als auch aus dem beruflichen Bereich, einfach ganz viele Beispiele für die verschiedenen Stufen. Ein paar habe ich eh schon erzählt, so von mir, aber da haben wir eben noch viel mehr Beispiele gesammelt. Und dann haben wir darüber geredet, wie man diesen Schieberegler, wenn man sich den so vorstellen möchte, wie man den sozusagen ölen kann. Also wie man den ein bisschen leichter nach oben schieben kann. Also wie man Menschen und auch sich selber ein bisschen mehr intrinsisch motivieren kann zu bestimmten Tätigkeiten. Und da haben wir solche Aspekte gesammelt, wie ein gemeinsames Ziel zu definieren mit anderen Beteiligten, wie zum Beispiel in einer großen Steuerungsgruppe oder bei einer ASA-Sitzung. Und auch, dass sich die Leute mit einer Aufgabe auch leichter identifizieren können. Auch dabei können wir helfen. Es hilft auch, dass man Leute aktiviert in Seminaren zum Mitdenken und auch deren Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Aber auch zum Beispiel, dass man bei Führungskräften oder auch bei Betriebsräten, dass man deren Verantwortlichkeiten aufzeigt, dass man ihnen klar macht, was denn ihre Rolle ist in dem ganzen Prozess. Und was auch hilft, diesen Schieberegler zu ölen, ist aktiv zuzuhören bei Problemen und auch versuchen, ja, die Bedürfnisse von dem Gegenüber auch einfach in den Mittelpunkt zu stellen. Genau, und danach haben wir beim Workshop auch gebrainstormt, wie man dieses Modell von diesem Motivationskontinuum und auch diese Idee von diesem Ölen eines Schiebereglers, wie man das auch übertragen kann auf unsere ganzen Formate in der betrieblichen Prävention, also von Begehungen über Workshops für Unternehmerinnen und Unternehmer, für Führungskräfteschulungen und auch für Workshops zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und da sind dann solche Ideen gekommen, wie man könnte zum Beispiel mit Unternehmerinnen und Unternehmern reflektieren, welche Themen und Aufgaben aus diesem ganzen Kontext Arbeits- und Gesundheitsschutz, welche Themen und Aufgaben sie da auf welcher Stufe für sich selber einsortieren würden. Also was machen die einfach gerne, weil sie ihnen am Herzen liegt, weil sie ihnen wichtig ist und wo brauchen sie eher so externe Motivation, zum Beispiel durch Strafandrohung und was würden sie sonst einfach nicht machen, wenn sie es nicht müssten das wäre eine Variante, was, wie man das nutzen kann, dieses Motivationskontinuum. Und wir haben auch die Idee gehabt, äh, oder eine Kollegin eingebracht, dass man das zum Beispiel auch mit den verschiedenen Aufgaben machen kann, ähm, die Beschäftigte so in ihrem Arbeitsalltag haben. Also, dass man dann zum Beispiel mit denen reflektiert, mit den Leuten, welche Aufgaben eigentlich super laufen und wo die Leute wirklich auch intrinsisch motiviert sind und wo eben dann auch die psychischen Fehlbelastungen gering sind. Also, auch das wäre eine Möglichkeit, das ein bisschen einzubauen, eben auch zum Beispiel in diese Gefährdung Beurteilung psychischer Belastungen. Ja, ich hoffe, Sie haben für sich jetzt auch so ein bisschen mit überlegt und haben auch schon Ideen, wie Sie dieses Modell gut in Ihr nächstes Seminar oder Ihren nächsten Workshop einbauen können. Wie gesagt, für alle Mitglieder in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, du findest auch die ganze Aufzeichnung von dem Workshop in der Bibliothek, eingebettet in den Kurs Positive Psychologie Nutzen in der Prävention. Da gibt es eben auch meine PowerPoint-Folien zum Download, dann kannst du das schneller einsetzen für deine nächste Gelegenheit. Ja, und du kannst natürlich auch gerne im Forum dazu brainstormen, mir Fragen stellen oder du kommst einfach beim nächsten virtuellen Stammtisch vorbei, dann können wir auch darüber reden, wie du das gut einbauen kannst in deine nächste in deine nächste Gelegenheit, in dein nächstes Seminar oder in deine nächsten Unterweisung oder so. Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann hören Sie auch gerne mal rein, wenn Sie gerade so ein bisschen vielleicht in der Seminarplanung sind, hören Sie mal rein in die Episode 115. Und zwar rede ich da über den Seminarfehler, der auch jede Motivation von den Teilnehmenden killt und was man dagegen machen kann. Das ist die Episode 115. Und in der Episode 67, da rede ich darüber, wie man mit Seminartiteln Interesse wecken kann und welche Tipps es von mir gibt, um hier auch ein Seminar mit einem schönen, knackigen Titel zu versehen, sodass man auch zu mehr Teilnehmenden kommt. Das war die Episode 67. Und falls Ihnen die heutige Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast, und verpassen Sie auch keine Folge mehr in der Zukunft. Mein Name ist Veronik Herkel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute. Ciao.